0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Heute Abend sollte ich noch eine Patientin anrufen wegen Hormonen. Und sie wollte irgendwie einen Rückruf haben. Sie kam von weit her, also kannst du auch nicht immer selber vorbeikommen. Und äh, ich wusste, dass sie ein richtiges Problem hatte. Die waren nämlich zusammen zu zweit bei mir gewesen und ich kam in die verzwickte Lage, äh, zu erfahren, jeder war in seinem Zimmer, zu erfahren, was der eine über den anderen zu sagen hatte. Und ich musste feststellen, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, dass die überhaupt keine Ahnung hatten, wie weit die voneinander entfernt waren und wie wenig die überhaupt wussten, was der Partner über die dachte. Also mir wurde teilweise schon unheimlich weil ich meine, ich habe Schweigepflicht, ähm, gleichzeitig will ich nicht Partei ergreifen ähm, und erst schwärmt sie mir vor von der Beziehung und dann äh, komme ich zu ihm und er äh, ist kurz davor, alles zu beenden und äh, ich frage ihn, warum und dann sagt er, ja, das geht gar nicht. Die hat zu mir gesagt, ich wäre ein, ein, ein Mama-Bübchen, nur weil ich meine Mutter einmal in der Woche besuche Okay, hinter der hat sich im Gespräch mit ihr herausgestellt, dass er die nicht nur einmal in der Woche besucht, sondern dass er ähm, auch vier oder fünf Stunden dort verbringt, um Rasen zu mähen und zu reparieren. Und ähm, sie hatte schon mal vorgeschlagen, man könnte doch jemanden einstellen, der den Rasen mäht. Und dann ist seine Antwort, äh, das sind zwei Schwaben, ist äh, seine Antwort, äh, nee, da finden wir eh keinen. Ähm, und er erzählt mir, ich habe ihn dann Beispiele gebeten, was ihn so nervt und er erzählt mir, was, was ich gut nachvollziehen konnte. Er sagt ja, ich frage sie, ob sie jetzt Surfunterricht haben will von mir und sie antwortet überhaupt nicht, ja dann halt eben nicht. Und sie schwärmt aber davon, dass er ja ihr Surflehrer ist und dass das ganz toll ist und dass sie bei ihm so viel lernt, aber sie hat keine Ahnung, wie sie ihn kränkt mit ihrem Verhalten. Okay, was noch? Er soll mir noch ein Beispiel erzählen. Dann sagt er, ja, wissen Sie, wir waren da im Flugzeug und äh, also mit anderen Worten schon ein bisschen her, wo man noch reisen konnte. Und äh, da kam, er sagte, da kamen die Getränke vorbei und sie schlief. Und äh, na ja, dann habe ich mir gedacht, sagt er, wenn ich das, den offenen Becher Wasser da jetzt stehen lasse und wir schlafen beide, dann fällt er ja um. Da ist ja schon was dran. Ne? Und dann, wir haben ja noch eine Flasche Wasser dabei und außerdem, wenn sie aufwacht, kann man ja immer noch was nachbestellen. Und was dann passiert ist, das erkennt ihr wahrscheinlich jetzt gleich, alter Button, alter Knopf. Sie wacht auf, das ist das, was er mir erzählt, holt einmal tief Luft und schreit ihn an, Immer wäre er so egoistisch und würde nicht auf seine Umgebung schauen und überhaupt sie sei ihm egal und ob sie Durst hätte oder nicht, das wäre ihm egal. Sie machte also im Flugzeug eine Riesenszene und er sagt, wenn ich gekonnt hätte, wäre ich ausgestiegen. Tja, heute Abend habe ich mit ihr gesprochen und dann sah das irgendwie schon mal ganz anders aus. Da sagt sie, ich habe mal ein paar Minuten die Augen zugedrückt. Also sie schlief nicht. Und er hätte ja nachforschen können, ob ich wirklich schlafe. Da kann man ja jemand zart anfassen. Und es gab außerdem Essen. Ich habe auf das Essen gewartet und hatte ein wenig die Augen zu. So, und dann ist das Essen an uns vorbeigefahren. Er hatte sein Essen, er hat schon gegessen und ich hatte nichts. Hm. Die Schilderung, die hört sich irgendwie anders an, oder? Ich glaube, ich würde mich auch ärgern, wenn mein Partner so ohne überhaupt mal den Versuch zu machen, bei mir anzuklopfen, hier, hör mal, zu essen? Es gibt ja jetzt nicht dreimal Essen auf so einem Flug. Und ähm, willst du vielleicht aufwachen oder möchtest du weiterschlafen? Das hätte ich jetzt von meinem Partner so erwartet. Aber er hat es eben nicht gemacht und er erzählt es mir auch anders. Aber immerhin erzählt er mir davon, weil das hat ihm einfach so viel ausgemacht. So und heute Abend dachte ich, gebe ich ihr doch einfach mal die Möglichkeit, ich habe mir Zeit genommen und man lernt ja selber auch immer was dabei, habe ich mir die Zeit genommen und habe sie mal reden lassen und sie, er, sie erbost sich und er würde ihr überhaupt keine Zeit zur Verfügung stellen. Er hätte ihr von Anfang an gesagt, Montag habe ich das, Dienstag habe ich das, Mittwoch gehe ich, äh, weiß ich, Skoss spielen und Donnerstag gehe ich reiten und am Sonntag äh, da ich, gehe ich zu meiner Mutter und dann mache ich den Rasen und da stehe ich früh auf, weil ich am nächsten Tag bla bla, also er hat seinen Plan und er er wollte gar nichts ändern für sie. Also sie haben zusammen gewohnt und dann habe ich sie auch gefragt, sind sie sicher, dass er mit ihnen zusammen sein wollte, weil offenbar haben sie in seinem Leben ja eigentlich nicht wirklich einen extra Platz und dann sagt sie, ja genau, das ist das, ich habe keinen extra Platz und ähm, wir kommen dauernd, dauernd, dauernd in Streit, alles, alles, alles und ich reg mich jeden Tag dreimal auf und ich habe schon überlegt, ob ich weggehen soll und Ich ich so an der In der Position sind ja viele, das wollen wir uns doch jetzt mal näher anschauen. Sagen Sie mir doch mal, das habe ich zu ihr gesagt, sagen Sie mir doch mal da so, was was kränkt Sie am meisten? Oder nein, ich habe sogar anders gefragt. Ich habe gefragt, wissen Sie, dass Paare in Beziehungen reingehen, ohne es zu wissen, damit die Seele heilen kann? Was bedeutet heilen? Ich hatte es lange nicht verstanden. Heilen bedeutet, dass du andere Erfahrungen machen darfst, dass du zum Beispiel gehört wirst, wo du zu Hause nicht gehört wurdest oder dass der andere für dich pünktlich ist, wo, wo du zu Hause einfach vernachlässigt wurdest, was das angeht oder jemand hat dich dauernd vergessen, vielleicht hat Papa dich nicht von der Schule abgeholt und ähm, Mama hatte auch keine Zeit für dich und jetzt wünsche dir sehnlichst, dass diese schlimmen Erfahrungen von früher, dass sie jetzt anders gemacht werden. Die neue Verliebtheit, die erscheint einem sowieso als das Paradies und man sieht am Anfang sowieso nur rosa Wolken und das ideale Zusammensein, was es auch durchaus sein könnte. Nicht vergessen, in der Verliebtheit projiziert man selbstverständlich auf den Partner nur das Beste, man nimmt auch das Beste von ihm an. Man ist auch nur bereit, das Beste an ihm zu sehen, also diese drei Punkte könnte man ab und zu mal so, wie so Beziehungsferien, Streitferien, könnte man die nochmal aufgreifen, diese drei Punkte. Also die siehst am anderen nur das Beste, du nimmst nur das Beste an und du zeigst auch von dir nur das Beste und du vertraust ihm völlig. Das sind also die Dinge, die man mal aufgreifen könnte. Deshalb wird es nicht schlechter, als es sonst auch ist, falls es schlecht ist. Und dann kommen wir zusammen drauf, dass das, was sie heilen würde, welche heilende Impulse sie gerne hätte, wäre, dass ihr mal jemand zuhört, wirklich zuhört und dass er sich auch merkt, was sie braucht. Und dass sie ihm in dieser Weise wichtig ist und dass sie merkt, ja, ich bin also ein bevorzugter Mensch für ihn. Und dazu passt auch das Beispiel mit der Ananas, was sie mir gegeben hat. Also er, sie sagt, halt dich fest, was sie jetzt hörst. Das glaubst du nicht, wenn du in der Beziehung bist. Ähm, er kauft ein, Samstags, Achtung, jetzt kommt's, nur für sich. Er kauft nur für sich ein. Okay, das heißt ja, ich bin hier und was du machst, das ja, das interessiert mich nicht. Wie auch immer, wenn sie einkauft, kauft sie für beide ein und sie isst keine Ananas. Und sie kauft ihm eine Ananas, weil sie weiß, eine Bio-Ananas, weil sie weiß, dass er die gern isst. Nach einer Woche liegt die Ananas verschrumpelt im Kühlschrank. Und sie fragt ihn, wolltest du die nicht essen? Und sie hat ihm noch gesagt, die ist für dich. Wolltest du die nicht essen? Und dann sagt er, ach so, ich dachte, die hättest du dir gekauft. Da, wurde die, da hat die geheult, weil, Nummer eins, sie hatte ihm gesagt, die ist für dich. Nummer zwei, sie isst keine Ananas und das weiß er. Und dann sagt sie zu ihm: Hast du jemals gesehen, dass ich Ananas esse? Und habe ich mir jemals eine Ananas gekauft? Also sie nimmt das sofort persönlich. Bei ihr werden alte Knöpfe gedrückt. Da ist das Kind, was von den Eltern nicht gesehen wird. Und du musst irgendwo gesehen werden, um dein Außen und Innen unterscheiden zu können, um deine Grenzen zu finden, um deinen Platz zu haben. Wenn du nicht gesehen wirst, dann ja, das ist, dann kommst du nicht so auf der Erde an. Man hat ja diese schrecklichen Versuche gemacht in einer ganz schrecklichen Zeit, wo man Kinder hat wickeln lassen, versorgen lassen von, von Schwestern, aber die durften nicht mit den Kindern lachen und nicht mit den Kindern sprechen. Die sind allesamt gestorben, diese Babys. Also wir brauchen das, wir brauchen die Anbindung, wir brauchen ein Gegenüber, was uns sieht. Sonst kann ich auch in die Bahnhofskneipe gehen und kann da jeden Abend äh, jemand anders treffen. Also ich meine, ja, genauso belanglos. Das wäre also der Impuls, der sie wirklich, wirklich heilen würde, dass sie mal gesehen würde und dann haben wir zusammen, ich habe sie das rausfinden lassen, rausgefunden, dass sie sich ausgerechnet jemanden ausgesucht hat, in den sie sich verliebt hat, nämlich ihn, der genau das überhaupt gar nicht kann. Ist das unglaublich? So, wie geht das jetzt? Wie geht das jetzt im Idealfall? Ich habe gesagt, passen Sie auf, weggehen kann man immer noch. Wir machen jetzt folgenden Plan, wenn Sie Lust haben, machen wir das. Sie schreiben sich erstmals auf, was habe ich in der Kindheit an ermutigenden Dingen erlebt? Was war gut? Was hat mich gestärkt? Was hat mich gekränkt? Erstens, zweitens, in der Regel kommt weniger Kränkendes raus, als Gutes rauskommt. Gutes Kränkende, das belastet uns, aber wir können tatsächlich den Blick auch ändern, indem wir auf das Gute draufschauen und vor allen Dingen auf die Stärken, die wir erfahren oder entwickelt haben, weil wir Kränkungen oder Negatives erleben mussten. Also jemand, der eingesperrt wurde, hat einen starken Freiheitsdrang oder sie hat jetzt, sie profiliert sich einfach, sie profiliert sich im Beruf, sie weiß, wer sie ist, sie ist Coach, sie ist Trainer. So, und dann soll sie, wenn sie sich wieder gekränkt fühlt von ihm, soll sie aufschreiben, wie fühle ich mich und anerkennen, dass es ihr Thema ist. Und soll an dieses, an dieses Thema dran gehen. Und sie soll möglicherweise auch eigene Therapie nehmen. Man kann ja viel machen mit Hypnose und allen möglichen sonstigen Dingen. Ich mache das, wenn ich jemanden vor mir habe über die Ohren. Jetzt hatte ich sie halt nicht vor mir. Also alte, schmerzhafte Erinnerungen löschen, das kann ich dann über die Ohren machen, die Ohrakupunktur. Und dann wäre der allerbeste Weg, wenn jemand sowas nicht zur Verfügung hat, dass jemand drauf kommt, dass es so ist. Und da fängt es dann schon an, die Schwierigkeit. Wer weiß denn schon gerade, dass das, was man dem Partner als Fehlverhalten anlastet, dass das genau mit den eigenen schmerzhaften Wunden zu tun hat. Wir wählen den Partner so, dass er zielgerichtet an uns vorbeiläuft und die feine Deckschicht der alten Wunde tschum, abreißt. Und dann stehen wir da, die Wunde tut weh, sie brennt und wir sind wütend und fühlen uns hilflos und klein wie damals. Also wir werden zurückkatholiert in die Situation von damals, das tut weh. Wenn wir das aber in Betracht ziehen und wüssten, dass das so ist, dann könnten wir dem anderen kommunizieren, ey du, ich wiederhole gerade das, was ich bei meinen Eltern schon hatte. Ich, Es wäre so schön für mich, wenn du in diesem Punkt dir Mühe geben würdest. Nehmen wir mal an, er würde das hören und er würde sich Mühe geben in diesem Punkt. Dann würde auch er heilen. Denn die Schwäche, die er hat, die sie so kränkt, das ist ja eine charakterliche Schwäche, die tut ihm ja auch irgendwo weh. Die hat er ja auch ausgebildet, weil es so eine Form von Härte ist, die er in irgendeiner Form in der Kindheit als Abwehrmechanismus gründen sollte oder gründen musste, um zu überleben. Da war es plötzlich ganz still. Also ich höre das dann immer am Anfang, wird Beschwerde, 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 Beschwerde und da und da und da und da und, da. und stellen Sie sich vor, noch das und das und das. Ja, dann rege ich mich mit ihr auf und das ist ja auch wichtig, muss ja auch Loyalität zeigen. Und dann vorsichtig die Schleife zurück und dann, ah, okay, plötzlich wird so jemand dann ruhig und still, sagt nichts mehr, schreibt mit. Und jetzt kommt, sie ist selbst Coach, sie ist Trainer. Ja, immer wenn ich ihm sage, dass, ey, hallo, wenn jemand hier dabei ist, der Trainer ist, der Coach ist, der das hier hört, Hände weg von beruflichen Fähigkeiten in der Beziehung. Dein Partner will weder belehrt, noch behandelt, noch von oben herab behandelt werden. Gar nicht. Hände weg. Hände weg. Und wenn ihr euch wundert, dass ihr das, was ihr anderen so erzählt, in Trainings und Coachings, dass ihr das selber gar nicht so gut macht, dann tröstet euch mit dem Satz, den ich immer sehr, sehr schön finde. Ein Wegweiser geht den Weg in der Regel auch nicht selbst. Musik
0: Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.